0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 국회가 5년 만에 삼성생명법이라고 불리는 보험업법 개정안 논의에 착수했습니다. 어제 정무위 법안심사 소위에 상정됐는데요. 이 법안 발의한 박용진 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 박용진입니다. 뵙습니다. 예. 삼성생명법은 몇번 설명을 해드려도 어떤 법인지 잘 모르시는 분들이 많을 것 같아요. 이 보험업, 보험업법 개정안. 예.
1: 어떤 법이죠, 이게? 그, 뭐, 보험업, 은행, 증권, 다 이게 금융업은 남의 돈, 고객돈을 가져다가. 그렇죠. 대출해주거나 투자해서 돈을 버는, 남의
0: 그렇죠. 돈으로
1: 장사하는 그런 업이라서, 뭐, 규제도 많고요. 음. 어, 또 그것에 대한 감시도 뭐 많죠. 당연한 일 아니겠습니까? 예. 보험업에도 여러 가지 그런 규제가 있는데 보험업 고객들의 돈을 가지고요. 음. 보험회사가 계열사 특수관계인들에 음. 관련된 주식에 투자하는 거 일정한 제한을 뒀어요. 예. 그래서 총자산의 3% 이내로만 투자할 수 있도록 되어 있는데 예. 삼성전자는 삼성생명의 이제 계열사 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그런데 삼성생명이 삼성전자의 주식을 약한 8.2% 정도를 가지고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 국민연금 다음으로 많은데 그 돈이 다 고객 돈인데 그거를 지금 현행 시가로 보면 어, 3%를 훨씬 오버하는 비율으로. 지금 뭐 시가총액이 한
0: 400조로 따지면 네. 4 8에 32, 32조 원 정도 되는 거죠. 그 중에 그러니까 이제 3% 정도를 빼고 예. 하면은 한 20몇 조 정도가 그렇죠. 어, 오바되어 있는 상태. 삼성생명의 시가총액을 훨씬 더 상회하는 액수가 돼버립니다 그런데 예. 왜그
1: 법은 시퍼렇게 살아있는데 이런 음. 일이 벌어지느냐 음. 삼성으로서는 삼성생명을 통해서 삼성전자를 우회 지배하려고 하는 예. 이재용. 그 회장 일가들의 이익을 위해서 복무하는데 답답한 건 삼성 생명이 그 돈을 네. 사실은 투자를 해서 엄청나게 잘 투자한 거 아니겠어요? 그렇죠. 좀 천, 평균 1,070원 정도 하던 때에 투자했어. 1,070원에 투자를 했어. 예, 네, 지금은 뭐 6만 몇천원. 그렇죠. 어, 이렇게 크게 됐으니까. 그동안에 계속 이제 배당도 받고. 예, 네, 이거를. 엄청난 어, 거죠. 원래는 네. 그 고객들한테 다시 음. 위배당 계약자들과 삼성생명 주주들에게 돌아갈 수 있도록 음. 어, 수익을 실현해야 되는데 그렇게 하지 않고 그냥 쥐고만 있는 거에 의결권을 행사하기 위해서 그런데 그거를 장부가로 그때 취득한 원가로 지금 가지고 있다는 거잖아요 그렇죠. 이게 문제죠. 모든 글로벌 스탠더드 회계 기준은 시가로 해라. 왜냐하면 그렇죠. 그 위험 정도로 측정하려면 이게 현재 얼마나 돈, 돈의 돈 규모가 얼마나 되는지 시가로 평가해야 되는데. 이미 상장돼 있고 그 시장 가격이 나와 있으니까. 2022년에 네. 시가로 평가하는 게 아니라 1988년 덕선이가 뛰어다니던 1988. 그 시점에 <웃음> 삼성생명이 삼성전자 주식을 사던 1 0 0 0원대 가격으로 평가를 하니까. 네. 지금 이 위험도를 측정하려고 하는 보호법 외에 취지를 완전히 위반하고 있는 거죠. 이재용 회장만을 위해서. 그런데 그렇게 하면 삼성생명은 그렇게 삼성전자 지분을
0: 계속 쥐고 있을 수 있다는 이점이 있고. 그렇죠. 그러므로서 그건... 삼성전자의 지배권은 이종 일가에게 계속 이렇게 보존돼올수 있었던 거 아닙니까? 예, 예. 이 보호법 때문에. 그렇습니다. 그런데 이 조항을 바꾸면. 국민들에게는 뭐가 좋습니까?
1: 일단 네. 뭐 아주 그냥 원칙적으로는 음. 공정과 상식이라고 하는 시장 질서를 아. 잘 지킨다. 예. 법의 정신이 살아있네. 이런 거고요. 예. 700만 명대 일, 700만 명대일이거를딱 기억해 주십시오. 아. 일단 유배당 계약자들. 당신의 보험료로 돈 벌면 배당해 드릴게요. 라고 했었던 삼성생명의 유배당 계약자들이한 160만 명 정도가 계신데요. 예. 그분들한테 이 삼성생명이 했었던 애초에 계약을 인제 실현할 수 있는 일이 된 거죠. 160만 네. 명 플러스 그렇죠. 삼성생명 어. 주주들에게도 배당이 실현될 테니까 어. 그분들도 돈 버는 일이죠. 12만 네. 명. 네. 삼성전자 주주가 한 500만 명 있는데 이분들은 그렇죠. 왜 돈을 버냐? 네. 이분들 같은 경우는 삼 실제로 삼성생명에 보유한 주식이 시장으로 나오는 게 엄청난 규모예요. 그렇죠. 근데 이거를 단시간에 바로 팔라는 건 아니고요. 제 법에는 최장 7년까지 시간을 음. 둬서 천천히 팔려는 거예요. 왜냐하면 시장이 충격 주지 않도록. 예. 그런데 그렇게 되면 이걸 받아줄 수 있는 회사는 한정돼 있지. 삼성전자 정도가 네. 이걸 받아서 소화할 수 있는데 그 자사주로 취득할 수 있도록 이 길을 열어줄 생각도 있거든요. 아 자사주로 예. 취득할 수 있도록 길을 열어. 그러면 예전에 애플이 예. 자사주 취득해서 애플 주주들한테 엄청나게 이익을 환원시켰던 것처럼 지금 현재 삼성전자 그 수백만 주주한테도 좋은 거 아니냐 그렇습니다. 이런 말씀이네. 네, 그래서 누이 좋고 매우 좋고 음. 삼성전자 주주, 삼성생명 주주, 삼성생명의 유배당 계약자들. 이이세 분들이 한 700만 명 넘으니까 네. 이 700만 명의 국민들한테는 돈 벌어주는 입법이고요. 네. 다만 이재용 회장만 조금 시큰둥한 어 반응을 보이고 있는 건 네. 자기 지배력이 좀 약화되는 것 아니냐 이렇게 생각하시는데 저는 뭐 본인도 잘 아실 거라고 봐요.
0: 시장 일각의 우려 이렇게 해서 그 팔면 네. 이게 물론 이제 삼성생명이 자기가 가지고 있는 지분이니까 장외에서 팔거나 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 혹시 삼성전자라는 엄청나게 좋은 기업이 해외 투자가들이나 뭐 사모펀드나 이런 애들한테 넘어가는 거 아니냐? 맨날 뭐 이제 걱정하는 게 이거였잖아요. 예. 예. 국회에서도
1: 예. 여기 우려를 표하는 의원님들이 이제 그런 입장을 말씀하시는데 삼성 예. 쪽에서는 아주 적극적으로 이거를 자극하는데. 정확하게 말씀드리면, 혹세 무민하고 있다, 삼성전자. 혹세 무민이다. 예. 그러니까 지금도 삼성전자의 외국인 지분은 50%가 넘잖아요. 음. 그렇다고 삼성전자가 외국 기업은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 뭐 지배력이라고 해봐야 예전에 엘리엇이라고 하는 투기 국제 투기 자본이 삼성한테 막 이렇게 저렇게 의견 내고 그랬는데 그렇죠. 그때 큰 소리 칠때 지분이 아. 0.6밖에 안 돼요. 그런데 음. 삼성은 지금 이재용 그 부회장 일가가 직접적으로 삼성물산 통해서 또 네, 삼성물산 네. 통해서 일가가 가지고 있는 것도 있고 게, 게, 계열사들을 통해서도 지배하고 있는 게 20%가 넘어요. 네. 그러니까 넘사벽이에요. 그러니까 여기서 한 5% 정도를 법에 맞게 공정과 상식에 맞게 이렇게 처리한다 하더라도 큰 문제가 없다고 하는 없다. 건 분명합니다. 그리고 예. 이걸 아까 말씀드린 것처럼 자사주로 이렇게 해서 해결한다 예. 그러면 그 전체 지분의 변동에는 큰 의미가 없어요.
0: 금융투자세 관련해가지고그
1: 네. 금융투자소득세는 이거는 어떻게 해결될 것 같습니까? 아직은 좀 팽팽한데 예. 40일 정도의 협상 시간이 좀 남아있기는 하거든요. 그런데 아, 기본적으로는 그 해외에도 이런 금투세 형식의 자본소득세가 있잖아요. 그래서 있죠. 저는 2년 전에 합의한 이 과세 방침과 방향은 맞다고 생각을 합니다. 음. 그래서 그런데 이제 그걸 2년 동안 아무런 준비를 하지 않은 채로 그 이제 와서 이거 좀 위에 또 합시다라고 얘기하는 그 금융 당국과 정부의 태도에 좀뭐 일단 비판의 첫 번째 음. 지점이 있다고 좀 보고요. 예. 그 민주당에서 제안한 두개뭐 유예 조건들 있었잖아요. 종목당 10억에서 100억 이상으로 높이는 조건 예, 뭐 철회하고 완화하는 안을 좀 철회하고 그다음에 증권거래세를 거래세, 좀더 낮추자, 더 낮추자. 이거였는데 그러면 그 우리 개미 투자자들에게도 좋고 또 음. 민주당이 우려하고 있는 부자 감세라고 하는 방향에서 또 일정한 브레이크를 걸수 있는 음. 저는 좋은 협상 지점이라고 생각하거든요. 근데 일단. 뭐 정부 여당은 뭐안 된다고 이제 뭐 거부했거든요. 송일정 정책위원장도 최강식사에서 유예가 필요하다면 그냥 음. 유예 시켜 주면 되지 왜 조건을 붙이냐 네. 이런 이야기예요. 아니 이제 그 아니 이미 정부가 2년 전에 하기로 했으면 하면 되지 왜 그거를 또 유예 시키려고 하냐 이렇게 하면 서로 답이 없는 얘기를 <웃음> 하는 거잖아요. 그러니까 그런 러 거네. 성일정 정책위원장이 네. 정부 측 입장만 하실 게 아니라 정치인으로서 네. 여당의 책임자로서. 어좀 이렇게 적절한 어떤 방안들을 좀 찾는 역할을 하시는 게 맞다고 좀 보고요. 네. 어뭐 차협 지점을 못 찾을 것 같지는 않아요. 근데 어쨌든 말씀드린 것처럼 2년 전에 그 법이 만들어졌는데 그걸 2년간 유예하는 과정에 아무런 준비도 하지 않은 채로 어뭐 삼성하고 비슷해요. 정부 당국도 배째라 이런 식으로 <웃음> 어쨌 건데 니네가 뭐 이런 방식으로 네. 하실 게 아니에요. 어. 지금부터라도 유예를 위한 어 어떤 전제 조건들을 다시 한번 확인하고 예. 어 해야 돼라고 저는 봅니다. 그래서 뭐 민주당의 제안을 좀 긍정적으로 검토하시기를 촉구합니다. 그
0: 대통령실이 장경태 의원을 형사 고발했습니다. 거의 아, 예. 사실 유포로 이거는 <웃음>
1: 어떻게 보십니까? 아니 저는 이 도스태핑 사태 그거랑 또한관의 장경태 예. 에, 의, 최고위원 이제 고발 사태 예. 이거 를딱 보면서 그런 말이 생각났어요. 그러니까 원래 그 명약은 입에 쓰고 충원은 귀에 거슬린다. 이거 아니에요. 그러니까 듣기 싫을 거예요. 그런데 이런 식으로 그 나한테 비판적이거나 혹은 듣기 싫은 얘기를 하는 세력, 야당, 그다음에 언론을 이런 식으로 대하겠다는 건 그야말로 이제 제멋대로 해보겠다고 하는. 신호탄이라고 봅니다. 음. 6개월 동안 엉망진창으로 나라를 이끌어서 국민들 피곤하게 하셨으면 그 6개월 이후에는 좀 달라진 태도로 보여야 되는데 6개월 해 보니까 이제 내가 제멋대로 해도 되겠구나라는 그 어떤 입장을 막 정확하게 한거 아니냐 명확하게 음. 저는 되게 위험한 일이라고 보고요. 이건 오히려 좀 태도 변화를 아. 이제 가져와야 될 시점에 이런 식으로. 국정 운영의 어떤 모습을 자세를 오만하고 옹절하게 보이는 건 심각한 문제라고
0: 봅니다. 헌법 차원에서 보면 크게 보면 이제 표현의 자유와 관련돼 있는 것들이기 때문에 장경태 의원도 허위사실 포 형사상 뭐 고소를 고발을 하는 거는 그렇고 그 비슷하고 그 다음에 이제 MBC 전용기 탑승 배제 그 이후에 이제 비서관과 MBC 기자와의 설전 그리고 MBC를 출입 기자단에서 어떻게 좀 해봐라. 라고, 이제, 대통령실에서 이렇게 그 조치를 권유한 것들, 뭐, 이런 것들은 이게 뭐, 기자협회나 이쪽에서는 다 이제 언론 탄압이다라고 규정을 하고 있는데, 의원님은 어떻게 생각하세요? 아니, 저도
1: 공감해요. 어, 그러니까
0: 언론 탄압이다.
1: 어, 그 청와대 출입하는 기자단의 역할이 여러 가지가 있겠지만, 예. 그 최고 권력을 최고자 견제하는 역할을 해줘야 되거든요. 음. 어, 그리고 비판하고 질문하고. 그 질문, 질문을, 세, 이른바, 어, 뭐, 우리 고유의 표현대로면 세레빠. 세례바. 질문을 세레빠를 신고했다는 걸 갖고 시비를 거는 이런 권력이 어디있어요 그리고 팔짱 끼고 질문했다고 하는 네네. 것도 이거를, 어, 이게 표현을 난동 이렇게 했대요. 난동. 예, 예, 어, 난동이라고 예. 표현을 하고, 예. 어, 품, 품이라고 표현을 했던데, 음. 그리고 저는 이런 식의 시, 에, 시선, 이런 식의 인식, 음. 정말 심각한 문제가 있다고 봅니다. 그리고 특히나 야당의 최고위원이, 어, 뭐, 저기 사실관계가 틀렸더라도 예. 지적하고 싶었던 것은 이런 식으로 어떤 외교활동을 하거나 혹은 그저 이미지를 만들어가서는 안 된다라고 하는 지적하고 싶었던 바가 있었던 거아닙니까 가난의 대상화? 예. 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 이 부분에 대해서 곧바로 그냥 이렇게 고발조치하고 음. 막그 압박하고 하는 방식으로 하는걸 보면 행간에, 뭐, 이 정부가 경제도 못하고 안보도 못하는데 수사만 잘한다. 아, 그런 거 아니에요? 음. 이, 이 정부가 보여주고 있는 이런 식의 태도, 정치는 실종되고 수사와 압박, 그리고 뭐, 탄압과 배제, 음. 어, 낙인 찍는 거, 이, 이런 것 식으로 가서 대한민국 현재 위기, 어, 해결이 나갈 수 있겠냐. 음. 뭐, 우리가 잠깐 앞서서 경제 얘기했습니다만. 예. 그, 이른바, 뭐, 레고랜드 사태. 예. 그리고 이른바 흥국생명 신종자본지권 사태. 음. 이게 화들짝 놀라는 일들이었거든요. 그렇죠. 그럼요. 그막그 예. 채권시장도 막 나, 난리가 나고, 어, 이러다 신경. 큰일 나는 거 아니야? 예. 라고 하는 공포감이 확 지금까지도 그 여진이 음. 계속되고 있고, 앞으로도 어, 거의 퍼펙트 스톰이라고 불릴 만한 경제위기가 눈앞에 찰랑찰랑 와 있는데, 예. 이런 위기들에 대해서 대처 제대로 했느냐. 시, 심지어는 레고랜드 음. 사태와 흥국생명 사태는 그, 알고도 음. 눈 뜨고 당한 상황이거든요. 그래서 네. 저는 이거 눈을 뻔히 뜨고도 꼴을 먹는 상황인데 음. 이 정부가 가지고 있는 이런, 어, 그, 무능함과 위기에 대한 대처 능력이 부족함 이런 것들을, 어, 그, 걱정하고 있는 판에 게다가 지금 국민들을 더 불안하게 만드는 언론 탄압, 음. 야당 탄압 계속 가속화하는 건 적절치 않다고 봅니다. 시간이 한 5분밖에 안 남아서
0: 이재명 저이 당대표의 사법 리스크 관련해서는 제가 이런 식으로 한번 질문을 드려볼게요. 이상민 행안부 장관의 법적 책임과 관련해서는 이제 지금 서랑설레를 하고 있는데 정치적 책임이 있다라는 거는 대부분 다 동의를 하는 것 같아요. 국민 일반적으로 봤을 때도. 그런데 이재명 당대표 같은 경우도 법적 책임과 관련해서는 지금 뭐 법정에서 가려야 될 상황이고 정치적 책임과 관련해서는 지금 민주당 일각에서도 어, 이게 책임져야 될 부분이 점점 나타나고 있는 것 아닌가 책임져야 될 시점이 아닌가
1: 뭐 이렇게 지금 주장하고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까, 의원님은? 이재명 대표가 뭐 적절한 방식 에 대해서 고민하고 있지 않을까? 뭐 이런 생각이 들어요. 적절한 방식에 대해서 고민하고 예, 있을 것이다. 아니, 그럼요. 그러니까 왜냐하면 뭐 자타공인 측근들이 어쨌든 지금 기소가 된 상태이거나 구속이 되어 있는 상태라고 하는 건 여러 가지로 기분이 나쁠 수도 있겠지만 그 부분에 대한 무언가... 본인의 입장이 무엇인지를 밝힐 필요는 있죠. 음. 일단, 뭐, 그 정치적 동지가 또, 뭐, 그, 구속이 됐고, 탄압을 받고 있고, 여 야당 탄압이고, 나에 대한 탄압이다. 이렇게 인식을 하고 있는 걸로 알고 있습니다만. SNS에 그렇게 썼죠. 예, 예 그럼, 그럼에도 불구하고, 이 부분, 이 부분에 대한, 어, 그, 어떤, 뭐, 본인의 입장, 어, 그러니까 이제 좀 음. 정치적인 책임, 이런 부분에 대해서는 고민하고 있지 않을까 싶고요. 유관 표명이나 사과나 뭐 이런 게 필요하다라고 보십니까? 저는 뭐 일종의 그런 그 저는 뭐 단호하게 맞설 거 맞선다 하더라도 예. 그런 정도의 정치적 책임에 대한 언급은 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 한 개월에 익 명의 다선 국민주당 의원이 그런 이야기를 했더라고요. 일반적인 국회의원이라고 하더라도 보좌관 두 명이 구속이 됐으면 뭔가 표명을 한다. 사과를 한다 지 그런 이야기를 했는데 그거는 적절한 표현이라고 보세요.
1: 음. 저는 뭐그 상식적으로는 맞는 어, 상식적으로 맞다. 아니 만일에 이제 제가 네. 제 주변에 정치적인 동지라든지 뭐 지인들이 혹은 그 보좌 정치적 보좌관들이 음. 그런 역, 그런 상황에 처하게 되면 해명할 건 해명하고 맞설 건 맞서더라도 예. 이런 일들이 벌어진 것에 대한 포괄적인 책임에 음. 대해서는 어뭐 필요가 필요하다고 생각하고요. 무엇보다도 저하고 아마 대통령 선거 후보 경선 때 제가 그두 가지를 지적을 한 적이 있었거든요. 네네. 이른바 대장동 사태에 대해서 이재명 후보에 대한 책임을 직접적으로 뭐 묻고 그 뇌물을 받았다고는 이렇게 생각하지 않는다. 그러나 이 대장동 사업의 최종 결재권자로서의 포괄적인 정책적인 어, 책임. 음. 그리고 어이뭐 아는 지인들 혹은 그 부하 직원들이 연루되어 있었다라고 하는 인사권자로서의 책임. 예. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하냐 그랬더니 나중에 그 부분에 대해서 유감스럽게 생각하고 음. 어 일정한 본인의 책임에 대해서 인정을 했었던 어 적이 있거든요. 토론 그때도. 때. 그때도. 네. 예 어. 그래서 저는 오히려 그때 그 태도가 그, 그 당시 대장동 사태가 이재명 후보의 대선 후보로 결정되는 과정에 큰 피해를 입히지 않았던 네. 부담이 되지 않았던 결정적인 상황이었다고 봐요. 그래서 본인은 대장동 사태에 연루된 바는 없지만 음. 그 사정 최종 사업 결재권자로서의 책임 음. 어, 그리고 인사권자로서의 책임 부분에 대해서는 유감스럽게 생각한다고 하는 입장을 밝혔기 때문에 네. 더 이상 다른 후보들도 거기에 대해서 어 추궁하거나 공격하기가 어려웠거든요. 그렇군요. 네.
0: 당원 80조 관련해서는 지금 정진상 김용 네. 현직입니까 아니면은 어떻게 되는 거예요? 당원 부원... 80조는 네. 기소가
1: 된 상황에기만 해당이 되니까 네. 김용 부원장 네. 아직 사퇴했다는 얘기를, 얘기를 제가 듣지는 못해서 네. 어 김용 부원장에게만 적용이 됩니다. 앞으로 이제 정진상 실장이나 다른 분들이 혹시 음. 당직자나 국회의원이 뭐 이런 뇌물 사건 등으로 기소가 되면. 어 해당 사항은 있을 수 있죠.
0: 예, 마지막으로 한 가지만 더 김혜영 전 의원은 막힌 것들을 비워내고 새롭게 채워야 한다. 소시 소시 뒤집어졌다 퇴진 요구
1: 같은데요 이재명 당대표에 대한? 어 저는 아직 그 시점이 아니라고 생각합니다. 그 시점은 아니 예, 예. 예. 지금 뭐 서울중앙지검이 그 이제 먼지 털듯이 열심히 수사를 하고 있는데 아직 직접적인 열, 그 이재명 대표와의 연류를 찾아내지 못했다고 하면 뭐 그렇게까지 얘기할 게 뭐가 있냐 하는 생각이고요. 음. 지금은 제가 당을 사랑하기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요. 그 그러니까 당의 이런 정치적인 위기 사법적인 위기가 밀어닥치지 않도록 예. 8 0조를 적용하거나 아니면 당 일각에서 특히나 이재명 대표의 측근 중에 한 분이 정성호 의원이 말씀하신 것처럼 예. 자진사퇴 등을 하는 게 이런 이런 문제를 해결하는 데 음. 어떤 선제적 조치가 음. 될수 있다고 생각하고요. 예. 그래서 김용 부원장에 대한 어떤 자진사태. 등으로 괜한 네. 80조 적용 문제가 논란이 되지 않도록 하고 음. 당이 어떤 사법적 리스크에 끌려 들어가지 않도록 하는 선제적이고 현명한 조치가 있어야 된다라고 생각을 합니다. 동시에 네. 어, 검찰 좀 너무하죠. 50억 클럽 대장동에 있었던 50억 네. 클럽은 오리무중이고요. 네. 도이치모터스 사건에서의 맞아요. 그 네. 김건희 여사의 연루에 대해서는 1년 내내 어, 껌껌 모은 소식이란 말이에요. 네. 이렇게 수사하는 거 아니죠. 음. 그 이, 이른바 대장동 사건에 대해서 그, 뭐, 지방, 지방 권력과 지역, 그 뭐, 토착비리 세력이 연루된뭐 음. 그런 사건이라고 얘기하잖아요. 그런 사건 대한민국에 많아요. 그런 사건을 서울중앙지검이 끌고 올라와 가지고 일부 산부가 다 통, 그, 다 동원돼 가지고 반부패 1, 2, 3, 부가다해 음. 가지고는 음. 네. 이런 경우는 없어요. 50억 클럽도 제대로 수사하시고, 김건희, 도이치모터스 사건 연료 지점도 음. 정확하게 파악하시길 바랍니다. 여기까지 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.